0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到本集的节目内容。今天呢，又是我们量子力学的系列故事。那今天呢，我们要把爱因斯坦的篇章做一个收尾。当然，这个收尾它就只是一个段落啦，并不是说我们的爱因斯坦从今以后就不会在这个量子力学的篇章当中出现，只是之后呢，可能以主轴的主角会换成其他人，而爱因斯坦呢，则会以配角的方式穿插在其他的人的故事当中，就像我们前一集的马克思·普朗克他穿插在爱因斯坦的故事这样。那我们上一回所提到的是关于1905年爱因斯坦所提出的光量子说。那光量子说的概念呢，就是爱因斯坦他发现1887年海恩里希赫兹所发现的光电效应，实际上是可以用5年前在柏林大学由马克思普朗克所提出的量子来进行解释。那光电效应是这样。就是当光照射在金属板的表面，会形成所谓的光激发电流。而科学家呢发现，这种光激发电流呢，它跟我们所照射的光的强度并不成正比，甚至说跟光的强度其实是没什么关系的。而真正有关系的呢，实际上是光的频率。而为什么会这样呢？爱因斯坦他的解释是说，根据量子说。一个量子所带有的能量量分是一个马克思普朗克常数去乘上它的频率。而如果今天光是一个量子，那今天当光的频率越大，代表每一颗光的粒子它所带有的能量量分就越大。因此，只要一颗光粒子它的能量足够大到能够去激发在金属里面的电子的话，那光激发的电流就可以产生。假设今天你是用一个频率比较低的光去照射金属板，那频率比较低的光就表示说这些光粒子每一颗所带的能量量分都非常的低。如果今天这个能量低到它无法让金属板里的电子被激发出来，那就不会产生光电流。也因此，如果你今天提升这个低频率的光的光照度，绝对上是无济于事的，因为它所提供的能量无法累积。光不是波，它是粒子。那我在理解这一块的时候呢，过去我记得我们高中老师是这样教的。好，严格来说应该是补习班老师，但他讲的这个方式让我觉得很好理解。你可以把光理解成一颗粒子。那这个粒子呢？假设我给它的是高频率的光，也就是说，它是一个有短波长的光，就表示一颗光粒子，它有很足够的能量。你可以把它想象成一颗大炮，然后它发射那个子弹的时候，每一颗子弹力道都非常非常的够。然后呢，我们想象眼前有一道墙。今天我想要把这个墙击碎的话，假设我现在的光粒子，我给它很高的频率，所以它的光粒子的能量非常的强，就相当于是一颗大炮的一颗子弹。所以今天呢，我只要打一发子弹，我就能够把这个墙给击碎。那今天呢？假设我给光一个比较低的频率，意思就是我提供这个光子的能量它是很低的。那我们每一颗光子可能就像是一个棉花糖一样。我今天对着这个墙发射一颗棉花糖，你觉得这个墙会破掉吗？不可能嘛，它一定是完好不动的站在那里。那我打两颗棉花糖呢，绝对没有用。那如果我今天打一千颗棉花糖呢？哎，想象上。应该还是没有用才对吧？所以我们在提高这个棉花糖的颗树，你就可以把它想象成我们在提高这个光的强度，也就是我们让这个光的强度更强的时候，就很像是提供更多软软的棉花糖去打这个墙壁。但因为我们的光子能量很弱，所以你打再多颗都没有效果。但是呢，如果你今天给它高频的光，就表示你给它像大炮一样的光子，那这个光子呢，只要一颗就够力。大概是这个意思，所以如果今天要去解释光电效应，比较好的想象呢，就是将光转化为粒子。于是将光转化为粒子呢，就能够去解释这件事情。那爱因斯坦在当中还有预测一件事情，就是呢，如果你对不同的金属去照射光。例如，你对铁导线照射光，或对铜导线照射光，那你预计呢？它们都应该会产生光电效应。但是，每一个金属它对光电效应所需要的临界值是不一样的，而这个临界值呢，就叫做功函数。那爱因斯坦的预测是这样子：正常来讲呢，每一个金属它会有不同的功函数。那爱因斯坦呢，它给光电效应一个公式，那就是被激发电子的最大动能，它会等于普朗克常数乘上光的频率，去减掉金属的功函数。那如果我们今天针对频率对能量在 x y 轴上画图的话，我们会画出一条直线，而这个直线呢，它交于 x 轴的位置就是功函数的大小。但是，无论是哪一种金属，它的方程式除了截距的值不一样以外，它的线性关系都是固定的。也就是说，无论你对哪一种金属材质照光。你所得到的线性关系都是同样的斜率，而那个斜率呢，就是 h， 也就是普朗克常数。那想当然而以当时的学术界氛围，以及爱因斯坦当时还是一个默默无闻的专利局职员。他的学说绝对不可能直接得到当代科学家们的认可。于是呢，科学家们纷纷表达自己的意见。当时的主流思想是，无论是光或者是黑体，他们或许都只是因为在做能量交换的时候才会表现出类似量子的特性，而实际上呢，这个世界依旧是一个连续的世界，不是一个量子的世界。能量是连续的。光也是连续的，光它应该是一种波，而不是一种粒子。只是它刚好在能量交换的时候会表现像是个粒子，而被我们发现。实际上呢，它还是一个波。那这些说法随着更多的量子力学实验渐渐发展之后，也慢慢站不住脚。在1912年到1915年，也就是爱因斯坦所发表光量子说之后的十年间，美国的物理学家密立坎，他证明了爱因斯坦所提出的那一个光电效应中电子所被激发的最大能量会等于普朗克常数乘上光的频率去减掉金属功函数的这个方程式是确实无误的。于是呢， 1 9 2 1年，爱因斯坦被授予了诺贝尔奖，感谢他提出光量子说，并对于量子这个领域的贡献。而这是爱因斯坦在多个伟大的理论当中唯一获奖的理论。主要的原因呢，在于光量子说这个东西它是能够被实验证明的。而诺贝尔奖呢，他们通常都是基于你要有理论，又要有证据，两项都必须具足才能够证明你对于物理学界的贡献。因此，爱因斯坦他最让人广为人知的理论相对论以及广义相对论都没有获得。诺贝尔奖唯一让他获得诺贝尔奖的就是这个光量子说。好，那到这边的话，我们稍微停下来讲一下密立坎这个人。密立坎呢，他证明爱因斯坦的光电效应公式为真，这是一个很大的成就，没有错。不过，让密立坎本人声名大噪的倒是另外一个研究。这个研究就是密立坎他发现了电子的电量。如果大家高中还有一点印象的话，高中物理应该会学到，密里坎他利用油滴实验证明了电子的电量是 1.6 乘以十的负19库仑。那这个实验呢，是他在1910年到1917年进行的。那他这个实验的做法还蛮厉害的，就是他把一个油滴，他放在两个金属的电极板中间，然后他对这两个金属电极板加一个电压去形成电场，然后他用电场呢去计算这个油滴内部的总电量。那他在改变电场的同时，他发现油滴内部的总电量会随着某个特定值的整数被进行变化，而这个特定值呢，最后被计算出来是一点六乘以十的负十九次方库仑，也就是我们一颗电子的电量。所以这是密利坎更广为人知的一个实验。那把话题再带回到我们的光。那说到爱因斯坦在当年提出光量子说理论的时候，遭到物理界非常强烈的反弹。那首先呢，爱因斯坦它本身是一个问题，毕竟它还只是当时默默无闻的一个26岁青年。而关于光是什么的这个光的本质问题，从17世纪开始就有非常多的物理学家针对这个主题进行强烈的争论。那直到爱因斯坦来到的二十世纪，已经是一个光的波动说占上风的一个年。代。在那个年代的物理学界，早就已经将光认知为是一种波动。所谓的光，它就是波，而这是有非常多的实验证据证明的。所以呢，关于光是粒子的这件事情，在当代几乎没有物理学家会具备这样的观念。可是呢，实际上从历史来看，光是波动的这件事情，并不是从一开始就发生了。在光本质议题的辩论当中，其实光是粒子的这件事情，曾经一度成为物理界的显学。最早在一六六五年，曾有一位意大利的神父兼数学家，他提出了关于光的本质，他认为光是一种波动。他发现到光在物体的边缘会产生转弯的作用，而这种转弯的作用呢，就跟水的波动有点像。而这个概念呢，在一六九零年，由一个荷兰的物理学家惠更斯所发扬光大。惠更斯那时赞同这位神父的说法，他认为光就是一种在以太行走的波，它就像水一般。你想象一下水波的动作，当水波到达一个墙壁的角落的时候，它会在角落产生新的波弧，向另外一侧扩散过去。所以我们知道。波它是会转弯的，它遇到那些边边角角不一定能轻易通过的地方，它会刻意造成新的波弧，然后进行转弯的动作，这就是波的特性。这种转弯的动作呢，我们定义叫做绕射。而惠更斯他所出版的《光论》一书，他就将以太。定义在他的书中，他认为呢，光是靠以太才能够行走，而以太这个东西呢，我们在爱因斯坦的第一个篇章，也就是相对论的时候已经讲过了。那以太呢，它第一次出现就是在惠更斯的学说里面。而惠更斯呢，他其实也是一个非常非常有名的人。我们稍微提一下他几个很重要的理论。首先呢，如果大家还记得高中物理有上过钟摆的现象，那钟摆的周期公式呢，其实就是惠更斯所提出来的。除了这个以外呢，惠更斯在光学上还有很多的发现，比较著名的是光的折射现象。有一个叫做惠更斯原理的机制，同时呢，他在天文学上也非常有涉猎。他甚至自己发明了特殊的望远镜，利用这个望远镜呢，去看到土星的卫星。所以呢，他发现了土星的第六号卫星，也就是泰坦星。因此呢，当时惠更斯他提出光是波动的这个学说的时候，其实已经有不少的认同者。毕竟呢，惠更斯他应该就是一个比较有头有脸的物理学者。不过呢，比惠更斯更厉害的人还大有人在，而这个人呢，名字就叫做牛顿。英国科学家牛顿在一七零四年发表了新的光学学说，他说光是一种粒子。为什么它是一个例子呢？很直观的，如果今天呢，我在角落的另一侧，我放出了光，我站在角落的这一头，我是看不到光的。所以你跟我说，哎，光是波，那光应该会转弯啊？可是我在这个角落，我却看不到另一个角落它所放出来的光，所以证明了光应该是一种粒子，它只能够直线前进。那要怎么去解释惠更斯他所提出来一些光的波动现象？牛顿的解释方式是，他认为这种波动现象只是在以太中的扰动。当以太出现扰动的时候，会造成光有类似波震动的现象，但那不应该是光的本质。光的本质就应该是粒子。毕竟，在它是直线行走、没有扰动的时候，你不在光的前面，你是看不到那个光的。好，那牛顿的丰功伟业，我们就不用多说了吧。牛顿呢，他从23岁开始就成为一个让物理学界声名大噪的青年。坊间甚至有这么一句话：“大自然及其法则隐伏在暗夜之中，而上帝说，让牛顿出生吧。”于是，一切光明。意思就是说呢，在人类都还不认识物理的时候，是牛顿他开启了这个物理的世界，他让人家知道，哎，原来世界是有法则的，它不是一个神学的世界，它是一个物理的世界。而相较于惠更斯，牛顿还有另外一个优势。那就是他比惠更斯年轻，也就是说呢，当惠更斯过世之后，牛顿又多活了32年。所以在这32年间，他将物理世界扭转成一个认为光是粒子的世界。从那个时候开始，世界的物理显学一直认为光它是一种粒子，就如同牛顿所说的。于是时间的长河继续向前走，一直到18世纪。有一个人，他提出了可以反驳牛顿的证据，他证明了光是一种波。这个人呢，名字叫做汤马士·杨格 （Thomas Young）。说到杨格，在让我们回想一下高中物理的时候。我们在光学的地方应该会学到所谓的双狭缝干涉跟单狭缝绕射这两个实验呢，都是由杨格所做的，所以就叫做杨格的绕射实验。杨格直到十九世纪，也就是一八零一年的时候，他提出了这个思想，就是呢光是一种波，因为呢光它会干涉，也会绕射。这里稍微讲一下，就是这两种现象。所谓的干涉，就是如果今天有两道光，这两道光呢，它是会互相干扰的。而当它互相干扰的时候，它可能会因为波的叠加状态，而导致它产生跟这两道光完全不一样的效果。这个就叫做干涉现象。那杨格的实验呢，就是将光射进两个小孔里，然后呢，这两个小孔所放出来的光再去投射到屏幕上。结果呢，如果今天光是粒子的话，理论上，这两个小孔它所发出的光会呈现两个小点，然后呢，这两个小点就会如实的印在这个屏幕上。想象上应该是这样，可实际上的结果是，这个屏幕呢，它出现所谓的亮暗亮暗的条纹，呈现一个非常特别的规律状态。这证明了。光它经过这两个小桶之后，形成了波的叠加以及波的抵消状态，而这种状态呢，就在屏幕上形成亮暗的条纹。接着呢，他还做了另外一个实验，就是他直接拿光去对着一个圆圆的小孔，于是光透过小孔。穿的出去，投射在屏幕上。想象，如果今天光是一种粒子，那光进入这个小孔，它就只能容许能够通过这个小孔的粒子通行，而这些粒子呢，它应该就会如实的以一个点的状态投射在屏幕上。哎，结果也不是，它又发现了屏幕上出现了亮暗亮暗具有规则性的条纹，所以这就证明了一件事：当光进入这个小孔之后，光呢，它会沿着小孔的边缘进行绕射，就像我们的水波一样，它会经过这个角落，然后再扩散到另外一个角落。光也是做一样的事，而它就透过这些转弯，形成了绕射条纹在屏幕上。而根据这两个实验，都如实的证明。光是一种波，因为呢，它有干涉效果，它也有绕射效果，所以谁还能够说光它不是一种波呢？那杨格当初提出这个实验的结果呢，当然是受到物理界的挞伐，因为在杨格的那个时间点，所有的物理界都认为光是一种粒子。所以，当杨格提出光是波的时候，大量的学者都开始抨击他，说：“你怎么可以挑战我们物理学界的神牛顿？这是不可以的。”那杨格听到批评的时候，都是信誓旦旦地表示。尽管我是如此的崇拜牛顿的大名，但这并不表示说我就能相信他永远是正确的。我这不是幸灾乐祸，而是感到遗憾的看到他也是有可能犯错的。而且有时候呢，他的权威甚至对科学的进步造成了阻碍。这是杨格对于牛顿的评价。他认为呢，物理学界太看重牛顿的光粒子说了，而正是因为牛顿的权威，让大家太相信牛顿。导致大家忽略了，在牛顿之前有一位叫做惠更斯的人，他提出了光是波动说。而这个概念呢，杨格他也用自己的实验证明了。不过在当时呢，物理学界还不怎么相信他。真正让物理学界慢慢愿意接受光是一种波的，是在1812年。由一位小杨格15岁的法国物理学者奥古斯丁·费涅尔，他提出了更精致的干涉实验。这一次呢，他不用小孔，他是采用反射镜。同时呢，他甚至又证明了光它是一种会偏正的物体。偏正的意思是什么？偏正的英文呢叫做 polarized， 它的意思就是一个波它在行进的时候，它会有一个行进方向。而同时呢，光也会有一个别于行进方向的振动方向，这两个是不同的物理量。当这个行进方向与振动方向平行的时候，我们就叫做纵波；而当波的行进方向与振动方向垂直的时候，我们就叫做横波。这个很常被用在，例如说像我们讨论地震的波动，有所谓的浅层跟深层波的时候，我们就会利用这种叫做偏振的波现象。但通常呢，偏振这个名词更常被用在光的波动上。例如，我们讲到所谓的偏光板，偏光板呢，就是一这个板子，它有特殊的结晶构造，可以让光呢只允许某个方向的光通过这个板子。最明显的例子就是我们的易经屏幕。我们易经屏幕的前面呢，通常有一块叫做偏光板的东西。所以说，如果你今天从易经屏幕的正前方，你会看到光呢全部朝向你的眼睛进来，所以你能够看到电视机的画面。可是如果你今天站在就是电视机的侧边，你想去瞄那个屏幕的时候，有时候你看不到画面，就是因为呢它的易经屏幕有一个偏光板，这个偏光板呢它阻挡你从侧边。偏视线所看到的光，那像我们自己在公司的时候，每个屏幕都会放一个偏光板，就是它要避免隔壁的邻居来偷看你画面，就是可能会有一些资讯安全的问题，所以呢，我们公司会配备这种偏光板。就是除非你是在这个位置上，不然呢，别人是无法看到你的画面的。那我觉得这个偏光板有时候还蛮贴心的，就是如果你想要偶尔偷偷上网的时候，你不用担心你隔壁的前辈他会偷看到你的画面。所以这大概就是偏光的一种应用，就是我们的光偏正。然后除了这个之外呢，像是我们常用的那种3 D 眼镜，它的原理也是。我们一个眼睛呢，它通过的光会是光行进方向平行偏正方向的光；另外一个镜片呢，它通过的光会是光行进方向垂直偏正方向的光。这两个光组装到你的眼睛里，最后你就会看到三 D 的立体视觉。那讲这么多，其实就是要告诉大家说，在1812年的法国科学家费涅尔。他提出了，无论从哪一个方面来看，光它都是一种波动，这是毋庸置疑的。于是呢，渐渐开始，光波动又成为了新的显学，在19世纪就是一个以光为波动的一个年代。但19世纪也不是一个平静的世纪，很快的，在1831年，我们粒子学派马克斯威尔他诞生了。马克斯威尔呢？他在十五岁的时候，他就用望远镜观测到土星，并且呢，他提出说，土星外面那一圈圆环，它不应该是一个片状的东西，它应该是一颗一颗一颗的粒子所组成的。所以，马克斯威尔他从小就是一个颗粒的信徒。那马克思威尔的事情呢？我们在前面的几个篇章都讲过很多次。他就是一个苏格兰的科学家，他在粒子学这一块最出名的，就是他将空气这种东西假设为一颗一颗的分子，一颗一颗的粒子，并用这些粒子去做统计的动作，计算出空气的气压。而这种做法就是气体动力论。但马克思威尔，他更广为人知的是另一个成就，就是他同时调和了1819年。电流使罗盘偏转现象，以及1820年法国数学与科学家安培他所做的有两个电线通电之后会进行呼吸的这种现象，而马克思威尔他发现到说电跟磁它是不可分开的群体，也就是说呢，当我们通电的时候会产生磁，而磁通的时候会产生电，这两者是不可分开的。电根词，它就是一个命运共同体。于是呢，马克思威尔他调和了电根词，提出最广为人知的四个方程式，叫做马克思威尔方程式。那马克思他在学说里面甚至预测说，电跟磁的组装就会是一种电磁波，而电磁波它行进的速度应该是依照光速，所以呢，电磁波应该就是光，光就是电磁波。那很不幸的，马克思威尔他没有活太久，他在四十八岁的时候就因为癌症过世。而在他过世之后不到十年之间，在一八八七年，德国物理学家海恩里希赫兹他就证明了电磁波的存在，并且呢，他也同时证明了电磁波的速度就如同马克思威尔所预测的是光速。那这个赫兹是谁呢？这个赫兹就是我们在上一回提到提出光电效应实验的人。而其实赫兹他本人呢，也是一个光是波动说的信徒，尤其是电磁波就是光这一件事情，就可以证明了。光它就是波嘛，怎么可能是粒子？那只是说呢，在它的实验过程中，他发现到一些他没有办法自己解决的现象。这个现象呢，就是光电效应。而赫兹呢，他把这些实验整理成期刊，然后发表。他并没有去解决光电效应这个问题。而这个问题呢，就在爱因斯坦1905年的时候帮他解决了。于是，在经过了一个世纪。二十世纪，光是粒子的这件事情再度回到大家的眼中，大家开始认识到，哎，光好像不是我们在过去十九世纪所认为的，那只是一个波，光似乎真的常有粒子的特性。这就是爱因斯坦他提出光量子说的一个历史脉络。好，那接着把话题离开光量子说。我们来看一下爱因斯坦，他在1905年另外一个很重要的论文。这个论文呢叫做布朗运动。发现这个运动的人，他就是布朗，是一个在1827年的苏格兰植物学家 Robert Brown 罗伯特布朗。他发现到花粉在水中会有异常的震动，但是他没有办法去解释这些花粉的现象。而在1905年，爱因斯坦的奇迹年，他解释了这个现象。那是一个原子跟分子都还不成熟的年代，没有人知道原子这种东西。而爱因斯坦呢，他假定在这些水中会有很多积极碰撞的水分子。而这些水分子在碰撞的同时，会去挤压到这些花粉粒子。于是呢，花粉粒子它就随这些水分子的随机碰撞而进行随机振动。这种每一次的碰撞，其实都是来自于大量的水分子相互堆积而成的结果。但虽然这些看起来很像是随机的震动，但是爱因斯坦告诉大家说，这个花粉的震动其实是可以预测的。它去计算每个方向水分子它的震动。然后，并且呢，他提出了一个概念，就是说，在17度 C 的水中，悬浮在水中的直径为1000分之一毫米的一个小颗粒，它在一分钟内平均可以移动千分之六毫米的距离。而爱因斯坦呢，他做了这个预测，就是对于布朗运动的解释。而这个预测呢，在三年后，也就是一九零八年，由法国物理学家尚佩兰所证明为真。而这个证明呢，让尚佩兰在一九二六年得到了诺贝尔物理学奖。于是呢，在爱因斯坦的奇迹年之后，爱因斯坦的身价忽然不一样了。虽然说他的光量子说在当代还没受到太多人的重视，不过呢，他却因为狭义相对论的提出而让他声名大噪。开始有人注意到，诶，这个最近常常发论文的这个小家伙到底是谁啊？结果查一查才发现，他竟然是瑞士专利局的一个小职员。他一天有八个小时，几乎必须坐在位置上审查他的专利，而他竟然还有时间来发他的论文。于是很多的人都纷纷来信对他表示吃惊。那爱因斯坦看一看大家的来信，也觉得嗯。对啊，我干嘛一直当一个瑞士的小职员呢？我应该出去闯闯，在瑞士专利局这个应该不是一个很适合我的工作才对啊。于是呢，这又燃起了爱因斯坦的物理梦，他决定再来试试看，投投一些大学讲师的工作，但是一直都到处碰壁，主要的原因就是他还没有博士学位。那爱因斯坦呢？他开始去念博士班，其实是在1900年的时候，也就是他在发表奇迹年这些论文的五年前，他到瑞士的苏黎世大学的一个教授，叫做阿尔弗雷德克莱纳旗下去当博士生。然后呢，他在1905年，他写完了博士论文的出版，才终于获得了博士学位。1908年，终于有大学愿意让爱因斯坦去当讲师。这个大学呢是在瑞士伯恩的伯恩大学。那伯恩大学请他当讲师的这个薪水非常非常的微薄，所以爱因斯坦呢，他不能辞去他的专利局工作，他必须要做讲师的同时，也必须去做专利局的员工。而隔年的一九零九年，苏黎世大学开设了一个新的理论物理学副教授的职位。那爱因斯坦呢，就想要去那个职位，可是他当年的博士班导师不太喜欢爱因斯坦，主要的原因是因为他觉得爱因斯坦他的口才不是很好，他觉得爱因斯坦在上课的时候常常在那边喃喃自语，讲话没有逻辑分明，所以对于爱因斯坦是否能够好好教课，他是非常的担忧的。那因为爱因斯坦他非常想要那个副教授的职位，所以他就拜托他的老师克莱纳说：“诶，我们在物理学会有一个讲座，我会在上面进行演讲。那如果你可以来听听我的演讲，或许你会有一些新的想法。”如果你听完之后稍微觉得我的教学能力还算合格的话，希望你可以让我到那个副教授的职位去工作。于是呢，克莱纳就真的去了。那他听完之后呢，他还是最终勉强同意让爱因斯坦加入了苏黎世大学。于是呢，爱因斯坦从一九零九年就成为了苏黎世大学理论物理学的副教授。那因为薪水算一算就变得比较充裕了，这时候呢，他终于可以辞去他工作将近七年的专利局工作。如今呢，他将从这个职位离开，成为一位真正的学者。他要在学界开始发展他的宏图。在当年的九月呢，爱因斯坦还去参加了一个德意志自然学会的一个会议。并且呢，他接受那个会议的邀请，成为当天的演讲人。而那个会议的演讲人呢，通常都是给一些辈分很高的物理学者来进行演讲，而让三十岁的爱因斯坦发表还是头一次。那爱因斯坦呢，也充分的为这个演讲做足了准备。他的讲题是就辐射的性质和构成来讨论我们的观点的发展过程。他告诉当天的与会者，理论物理发展的下一个阶段将带给我们一种新的光的理论，可以把它想象成光的波理论和光释放理论的某种结合。这不是一种凭空的直觉，而是一个启发式思维的实验结果。我们可以想象一面镜子，它悬在一个黑体的内部，它设法为能量的波动和浮动的能量推导出一个方程式，含有两个截然不同的成分，而这当中的成分呢，就牵扯到我们所谓的光的波理论，而另一个则具备了假设辐射是量子构成的一切特征。这个话听起来很绕口。总而言之呢，就是爱因斯坦在会中他提到了光，它有可能同时是波，也有可能是粒子，这就是所谓的波粒二象性。他想告诉大家说，大家不要再执着光到底是波还是粒子了。现在眼前一切的结论都告诉我们，它可能两个都是。而当他发表完之后呢，普朗克当场就站起来。那首先呢，因为普朗克他是主持人，所以呢，他就感谢了爱因斯坦的演讲。然后接着呢，他发表了自己的评论，他说他不同意爱因斯坦的观点。他认为所谓的量子呢，它不是无时无刻存在的东西，它只是我们在解释物理理论的一种权宜之计。或者说，例如说，我们要在交换能量的过程当中，才有可能需要考虑到量子的特性，否则一般的情况下，物质的本质它不应该是一个量子。那他这个否定呢，最终让他注定走到爱因斯坦的对立面。普朗克最终走向了纳粹的道路。他最终呢，站在德国政府的一方，一同来抨击爱因斯坦的理论。他称爱因斯坦的理论叫做犹太物理学。总之呢，爱因斯坦他终于获得了他理想中的工作，那就是成为一名大学的教职员。那原本呢，他心里的想法是，只要他离开专利局，成为一名大学教员，他就能够把一切精力都放到他的研究上去，解决那些根本没有人能够解释的理论物理问题。不过呢，新工作其实让爱因斯坦大失所望，因为学校呢排给他每周七小时的上课时间，那所以呢，每周七小时就代表他必须要付出比七小时。更多的时间来进行备课。爱因斯坦因此抱怨说，他觉得来到苏黎世大学工作的时候，实际上可以运用的自由时间，甚至比在伯恩还要来得少。不过呢，爱因斯坦在课堂上还是得到了学生的爱戴，主要是因为爱因斯坦他是一个没有价值的人，所以他通常在上课的时候，他就会告诉他的学生说，如果你们在课堂上有听到任何你想问的问题，随时打断我没有关系，我们可以。停下来讨论，而这种不拘小节的风格就得到了学生的爱戴。他每周至少会有一次的时间带学生到咖啡厅去闲聊漫谈，直到这个咖啡厅打烊，就像是他当年在伯恩的沙龙那样。过没多久，爱因斯坦他开始习惯了这个工作量，他开始把眼光放向他另外一个想要去解决的问题，这个问题叫做热容量。1819年，有两个法国的科学家曾经测过所有金属的热容量。热容量是什么呢？热容量指的是你如果想要让一个物体上升一度，你要给它多少热量？这个定义呢叫做热容量。而1819年，两位法国科学家杜隆以及博蒂这两个人呢，在室温下测量了很多金属的热容量。那他们发现一件事情，那就是所有的金属它的热容量都是一样的。于是他们甚至定出了结论，那就是所有简单物体的原子其热容量都是一样的。这个热容量的大小是你对一个一摩尔的物质升高一度所需要花费的是 5.96 卡的热量。这个公式呢就叫做杜隆博利定律。往后的五十年，物理学界都相信这个定律，没有人去质疑这个定律的真假。直到一八七零年左右，一些研究学者他们发现到说，哎，其实有一些特例。研究发现到，当物体在低温的时候，你去测它升高一度的热量。会小于你在室温的时候测它升高一度的热量，也就是说呢，在低温的时候，物体的热容量会小于它在室温的时候的热容量。当大家发现这个事实的时候，非常的惊讶，这也成为物理学界一直无法解决的问题。那爱因斯坦呢？随着他提出光量子说，他连思考都变得有些量子化。因此，他看到世界上各种自然现象，他都想要用量子的方式去思考一番。于是，针对杜隆博蒂定律在低温失效的问题，爱因斯坦思考了他的解法。他的解法是。我们从黑体辐射的教训就知道，所有的能量它的传递是一种量份的，也就是说呢，如果你今天没有凑足某一个量份。对方是不收的，就像是如果你要去跟人家买东西，这个东西定价一千块，你没凑足一千块，你当然就得不到这个东西。你不可能说给他五百，然后叫老板把这个东西折一半给你，这是不可能的。爱因斯坦认为说，在低温的时候，因为能量非常有限，系统在做能量交换的时候，可能不一定能凑出像室温那么多的能量来给原子。这时候呢，原子就选择说：“好吧，既然你凑不出那么多能量，那我们升高一度所需要的能量就降一些给你。”这个概念就很像你在先进国家，你买一碗白饭，假设要花你两百块。你去法国买饭两百块，去英国买饭也是两百块，去美国买饭也是两百块，结果你就擅自下结论说世界上所有国家卖的白饭都是两百块。结果有一天呢，你就去到了非洲一个比较贫瘠的地方，然后你发现呢，哎，那里的白饭只有卖两块，你就吓了一跳，想说，哎，世界上怎么会有两块的白饭？主要的原因就是在非洲比较贫瘠的国家，人民的收入不丰富，所以呢，物价自然也就比较低。你可以用在先进国家的百分之一就买到一碗白饭，这就是爱因斯坦他所思考的概念。如果你想要有这种概念的话，首先你必须把交换白饭的这个币值想成是一个一个很固定的货币，而这个货币呢就是量子。因此呢，爱因斯坦用量子的观念，他预测出热容量呢在低温的时候会与温度的三次方成正比。好，那虽然爱因斯坦他提出了这个理论，不过在当时呢，还是没有什么人注意他。主要的原因是因为他的名气还不够响亮。他虽然发表了狭义相对论，但这感觉就像是偶尔会出现佳作的素人作家。今天素人作家就算在发新作品，也不一定会有很多人去注意。不过呢，在三年之后，也就是一九一一年。有一位柏林著名的物理学家能斯托 w a l t e r n e s t 他觉得爱因斯坦所提出的理论非常有吸引力，因此他还找爱因斯坦商谈了几次。最终，他成功测出了在低温时候物体的热容量变化，发现了正是吻合爱因斯坦所预测的正比于温度的三次方。于是呢，这位在苏黎世大学的副教授，他的名声又开始高涨了。因为跟爱因斯坦合作的人都能够获得成功，爱因斯坦就很像物理界的猜题大师。只要跟着爱因斯坦的思想走，你去做他所想的实验，就会获得成功，并且得到莫大的奖励。于是呢，很快又有新的大学聘请爱因斯坦到他们学校去任教。而这次发出邀请的大学是爱因斯坦比较陌生的国家，这个国家是捷克，也就是捷克的首都布拉格日耳曼大学。而他聘请的头衔是一位教授，这对爱因斯坦来说绝对是一个很好的跳板，因此他毅然决然就放弃了他现在在苏黎世的副教授职位，带着妻子米列娃还有两个儿子。汉斯以及爱德华一起飞奔到布拉格，开始了他新的人生。而在他刚赴布拉格的一个月之后，在当年的六月九日，他收到了一封邀请函。这个邀请函呢，来自比利时一个企业大亨，叫做恩斯特·索尔维 （Ernst Solv）。这个名字，请大家一定要牢牢地记住。当然，他不是什么重要的科学家。而是他即将举办一个世界上非常非常重要的会议。索尔维呢，当年是透过改善碳酸钠的生产，从碳酸钠的销售当中获得了一大笔资金，最后就成为了企业家。因此，他对于科学的力量一直是很崇拜的。索尔维呢，他在六月九日就告诉爱因斯坦说。我希望你能够来参加我即将在十月二十九日所举办的一个会议。我想重金礼聘很多的科学家、物理学家来到这个会议上共同商讨物理问题。而如果爱因斯坦您愿意来的话，我愿意支付你一千法郎作为差旅费。地点就在比利时的首都布鲁塞尔。好，那听到这里，不知道大家有没有感觉？没错，这个集会就是鼎鼎大名的索尔维会议。索尔维会议的精彩之处，我们到后续会再来讲。最终，爱因斯坦他跟量子力学的共主尼尔斯波尔，就是在索尔维的会议上面进行了两次非常激烈的争辩，分别是在第四次以及第五次索尔维会议。如果大家去查一下索尔维会议，最有名的会议呢是第五届索尔维会议，是1927年的时候召开的。如果你去 Google 第五次索尔维会议，马上就会跳出一张非常经典的大合照。在这个合照里面有从施贝。到孙贝吉的物理学者掺杂其中，而这每一位物理学者来头都非常的大。施贝吉的人物有我们前一次的主角普朗克，最年轻的人物有提出测不准原理的年轻人海森堡，更不用说哥本哈根学派几乎是全员到齐：尼尔斯波尔、马克斯波恩、狄拉克以及包利。都有出现在这个会议的照片上。当然呢，这个会议还有其他更强大的主角。那我们今天呢，在第一届的索尔维会议也会稍微提到他们。总之，爱因斯坦收到了六月九日索尔维所寄来的邀请，便决定参加了。而在那一场会议上，他邀请了当代非常著名的跟量子相关的学者。共同齐聚一堂，想要针对量子这个议题来做一个非常完整的盛会。而说服索尔维进行出资的，就是刚才我们提过，证明爱因斯坦热容量量子化正确的能斯托。索尔维举办这次会议，总共为期五天。这五天呢，大家都是住在非常高级的饭店，有非常周到的服务，让这些物理学者们宾。视如归，而这五天呢，都只谈量子。当时也被受邀的普朗克，他进行了黑体辐射的演讲，而爱因斯坦呢，则负责的是热容量量子化的演讲。不过呢，在这为期五天的会议结束之后，爱因斯坦其实对这整个会议是大失所望。原因是因为爱因斯坦本来想要借着这个机会来跟大家聊聊量子，看看能不能够学到一些他所不知道的新知。结果没想到呢，这五天谈下来，结果他觉得他什么都没有学到。不过呢，虽然如此，对于他人际交往上还是有蛮大的帮助。首先呢，最让他印象深刻的是，他认识了世界上第一个被授予两次诺贝尔奖科学家的人——玛丽居里。在大会的期间呢，甚至就传来了玛丽居里获得诺贝尔奖的消息。一九零三年，玛丽居里与她的丈夫共同得到了诺贝尔物理学奖。而在1911年，则是他第二个奖项，那是诺贝尔化学奖，主要来自他对于放射性化学的贡献。而这个玛丽居里呢，用我们比较熟知但是政治不太正确的名字，就是居里夫人。爱因斯坦在会上跟玛丽居里聊了天，他觉得玛丽居里一点都不做作。而玛丽居里则欣赏爱因斯坦清晰的头脑以及学士的深度。不过，比较可惜的是。玛丽居里在参加会议的时候，法国的政治也正在对玛丽居里大作文章。倒不是因为玛丽居里他获得了第二次诺贝尔奖，而是因为玛丽居里他正深陷不伦恋的风暴。而与他传出绯闻的是，当时也参加索尔维会议的法国科学家保罗·朗之万 （Paul l a n g e v a n 朗之万在很多领域里都非常知名，在应用领域里，他是水下声纳的发明者；而在物理学上，则有描述随机运动的朗之万动力学。爱因斯坦说，他觉得他在会议上看不出朗之万跟居里有什么特别的关系。他认为居里没有迷人到能够对人构成危险的程度。之后，爱因斯坦来到布拉格进行他的新工作，而爱因斯坦呢，看起来就是当代物理学界第一个真心相信量子存在的人物。也因为爱因斯坦呢，我们才能够被揭示光它可能是一种粒子。而量子的存在呢，也才能够在普朗克发表量子说之后，不被历史的潮流掩埋，而能够被揭示于大众的眼光之中。而接下来有另一个与爱因斯坦差不多辈分的年轻人，他也在思考了原子的模型之后，利用量子论来让当时曾经濒临死亡的原子模型再一次起死回生。这个人呢，他即将成为量子力学的最高领导人，也是爱因斯坦在量子理论里最大的敌人。这个人呢，叫做尼尔斯·波尔。好，那大致上今天的内容我们就讲到这边。今天呢是爱因斯坦的第三个篇章，也是最后一个篇章。这是一个以爱因斯坦为主角的三部曲，而从下一集开始，我们就要进入新的系列。我们要围绕在量子力学未来最强大的领导人尼尔斯波尔身上。大家如果对波尔没什么印象的话，那大家可以先思考一下，我们在高中化学里面会学到一个叫做波尔的氢原子模型，这是他二十八岁时在曼彻斯特大学拉瑟福研究室旗下所做出来的研究。而这个研究呢，确立了一个很重要的事情，那就是原子的角动量量子化。但是呢，这其实只是波尔的开端，真正的量子力学会在波尔回到他的家乡哥本哈根之后才会展开。于是呢，就让我们期待下一个关于量子力学的篇章。我们要进入第三个系列——尼尔斯·波尔。好，那今天的内容大致上就到这边。那谢谢大家的收听。如果大家觉得就是还可以的话，就帮我在 Apple Podcast 的评分上面做一点点标记。那大家的留言我还是都有看，然后我觉得非常的感谢大家。那我看到有些留言就是希望我来做一些 Q A， 然后可以回答大家的问题。好，那这我会考虑一下。主要的点，第一个是我最近因为比较忙，所以我就会觉得把我想好的主题把它拿来做 podcast 节目会比较顺畅，所以有时候就会想说牺牲一下互动性。但有时候我觉得，哎，做 Q A 搞不好比做量子力学系列还要来得更简单，也说不定。但我自己还有另外一个心结，是我有点点害怕去跟人家做 Q A 的互动。主要的原因是因为我很怕我没办法好好的回答大家的问题。毕竟我觉得人生这种东西，它就是没什么正结。所以有时候就会想说，哎，如果自己讲的天花乱坠，搞不好对他人而言也不一定能够当成参考。所以我会觉得比较担心的是这个部分。然后另外就是呢，我们节目啊，因为我觉得还没有到非常的热烈，所以我觉得我现在就开始征 Q&A 的话，如果最后没有得到什么太多的问题，可能会有点点尴尬。那所以目前我是比较倾向说，如果你短期内有什么真的非解决不可的问题，你可以直接用 IG 留言给我，或者是呢，你用寄信的寄到我的信箱。那我的信箱一样是放在节目的资讯栏，所以大家就无聊可以寄信来。那等我自己开始有一点心理准备，或觉得哎、欸、差不多时机到了，我再来考虑就是在 IG 上面征问题。然后到时候呢，就希望大家能够踊跃给我一些不要让我太难回答的问题。好，不知道在这个节目一百集的时候有没有机会做到。我原本是想说这个节目如果到一百集，我也是，就是默默的低调过过去。不过这看起来呢，就我好像应该要来做一下 Q A 才对。好，所以等这个节目快要到100集的时候，我再来思考一下。不过在这之前呢，如果你有真的想问的问题，你还是可以丢给我，那我会再斟酌把它放上来。如果我觉得这个议题很适合在这个节目里面讨论的话。好，那大致上就是这个样子，就谢谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。